0: Unikalna droga Nintendo, kolejne problemy Microsoftu i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiemdewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Deva w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Na początek parę giereczkowych plotek. Liker Midori ujawnia, że nie tylko persona część druga i czwarta jest w procesie remake'u podobnym jak i przeszła część trzecia, ale też pierwsza persona z, e, przejdzie przez podobny zabieg. Tak więc będzie mieć cały piękny komplet przerobionych person. Polecam te JRPG. Midori również ujawnił, że reboot Virtua Fighter jest już w produkcji, co mnie bardzo cieszy, bo brakowało mi obok Sol Calibora, tego do kompletu wszystkich najlepszych bijatek, jakie pamiętam, z wszystkich serii konsolowych. Zgodnie z moimi własnymi przewidywaniami, rebooty Segi zmierzają na nowego Switcha. To już kilku likerów też potwierdziło. I Spider-Man 2 otrzyma aktualizację z New Game Plus 7 marca. Teraz odrobina statystyk branżowych. Paradox Interactive opublikował swój raport roczny, w którym firma zwiększyła swój przychód o 34%, ale dochód spadł o 3% w stosunku do ubiegłego roku. Najbardziej do tego wyniku przyczyniły się Cities Skylines 2, Crusaders King 3, Hearts of Iron 4, The Lamplighters League i Stellaris. Lamplighters League kosztował wydawcę 24 milionów dolarów i nie zarobił na siebie, co poskutkowało praktycznie likwidacją firmy. Roblox nadal zwiększa swój przychód, tym razem o 26%, czyli do 2,8 miliarda dolarów, ale powiększyła też swoje straty o 1,16 miliarda dolarów w porównaniu do 934 z poprzedniego roku. Nadal firma jest w trakcie akwizycji klientów i optymalizacji procesów. Roblox aktualnie stawia za cel miliard użytkowników dziennie do końca tego roku, patrząc na dynamikę wzrostu faktycznie może im się to udać. Kolejna mroczna seria zwolnień branżowych. 2K będąc nadal w trybie optymalizacji zwolniło kolejną grupę twórców z Visual Concept Austin, czyli twórców NBA 2K i LEGO 2K Drive. W kontekście ostatnich zwolnień Microsoftu 899 pracowników w ramach tychże właśnie zwolnień, twórcy głównie właśnie z grupy Activision Blizzard. Threshold Games, 11-osobowa grupa deweloperów założona przez byłych pracowników Sucker Punch w 2019 musiała zakończyć działalność z powodu braku finansowania. Śmiało piszcie, pytajcie czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a, tak więc zapraszam. Ostatni tydzień obfitował w kontrowersje dotyczące Xboxa, pojawiały się doniesienia, że takie ekskluzywne tytuły jak Gears of War, Sea of Thieves, Indiana Jones, The Great Circle, Starfield i Hi-Fi Rush mogą być przeniesione na PlayStation 5 i Nintendo Switch, co wskazuje na przyszłość z mniejszym naciskiem na wyłączność, gdy Xbox stanie się bardziej wydawcą takim third party, że tak powiem, w odpowiedzi Phil Spencer zapowiedział, że w przyszłym tygodniu poprowadzi transmisję na żywo, aby wyjaśnić sytuację. Według reportera The Verge, Toma Orena, nawet pracownicy Xboxa nie wiedzą, co zostanie przedstawione. To wywołało duże spekulacje wśród fanów na temat przyszłości Xboxa. Ponadto wiele plotek, które pojawiało się w poprzednim tygodniu, Też te, które przedstawiałem tutaj na kanale, okazywało się, że nie do końca tak będą funkcjonowały, bo prawdopodobnie Starfield w ogóle tutaj nie wejdzie w tę grupę wieloplatformowości. Z kolei z drugiej strony może się zdarzyć, że jednak Gears of War będzie tym multiplatformowym takim tytułem, który był mocno związany do tej pory z marką Xboxa A nie były rozważane stricte na samym początku, tutaj jeszcze dużo tych plotek się kręci wiele osób, które właśnie wyciekało te informacje z zeszłym tygodniu się poprawiało, także zobaczymy faktycznie jak to będzie wyglądało na najbliższym zebraniu Xboxa które właśnie poprowadzi Phil Spencer Tetsuya Nomura, dyrektor kreatywny Final Fantasy VII Rebirth wyraził swoje obawy dotyczące reakcji fanów na zakończenie gry, które jest dla niego bardziej stresujące niż w przypadku poprzedniej części. Zbliżające się wydarzenia w zapomnianej stolicy budzą niepokój zarówno wśród fanów jak i Nomury. Podczas wywiadu dla Automaton Media Nomura przyznał, że zakończenie remake miało zaskoczyć gracze, ale jest jeszcze bardziej zaniepokojony reakcjami na zakończenie Rebirth, nie mogąc przewidzieć co gracze będą myśleć, bo faktycznie troszeczkę zmieniono o tą fabułę, ale cały czas sugestie wskazują na to, że pewne wydarzenia, kto wie, ten wie, pod, właśnie w zapomnianej stolicy będą takie same, także hmm, nie wiem co o tym do końca myśleć, na pewno warto będzie przygotować się na wszystko, na pewno gra zapowiada się fantastycznie, jeżeli chodzi o wizualia, zobaczymy jak z systemem i jak też z fabułą, bo mam wrażenie, że remake był troszeczkę przekombinowany i troszeczkę za dużo z drugiej strony no ja jestem starym dziadem, przyzwyczaję się do pewnych rzeczy w poprzedniej części, w tej oryginalnej, więc zobaczymy, może akurat wszystko ostatecznie będzie takie spójne i satysfakcjonujące. Życzmy sobie tego i idziemy dalej. Mimo, że liczba graczy Palworld nie jest już tak wysoka jak w szczytowym momencie kilka tygodni temu, gra wciąż jest ważnym tematem w świecie gier. Gra od Pocket Pair wzbudziła zainteresowanie do tego stopnia, że prezydent Nintendo Shuntaro Furukawa Został o nią zapytany podczas konferencji z wynikami finansowymi, zapytany o oskarżenia dotyczące wykorzystywania zasobów i projektów z Pokemonów. Furkała stwierdził, że Nintendo podejmie odpowiednie działania przeciwko tym, którzy naruszają ich własność intelektualną od czasu premiery wersji LA Access 19 stycznia. Palworld stało się drugą najczęściej graną grą na Steamie, najpopularniejszym tytułem w Xbox Game Pass, nie będący produkcją własną, sprzedając ponad 12 milionów kopii właśnie na platformie Steam. No i tutaj znowu, jeżeli faktycznie byłyby prawne podstawy do tego, żeby Palworld oskarżyć, Nintendo już by to zrobiło, prawdopodobnie czegoś takiego nie ma. To jest bardzo, bardzo mocna inspiracja tytułem, ale jednak w tej takiej szarej strefie, którą ciężko prawnie po prostu podjąć, więc pozostaje tylko fanom, cieszyć się tytułem. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee, to wsparcie przez super podziękowania, czy super czaty, zapisanie się też do regularnego programu wsparcia na YouTube, czy Spotify, co dawam dodatkową zawartość. Link znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Federalna Komisja Handlu FTC zareagowała na zwolnienia prawie 2000 pracowników przez Microsoft, w tym wielu związanych z niedawno przyjętym Activision Blizzard, co stanowi naruszenie wcześniejszych zobowiązań firmy. FTC podniosła te kwestie w ostrzeżeniu wysłanym do sądu apelacyjnego USA, podkreślając, że działania Microsoftu, w tym zwolnienia programistów i profesjonalistów sportowych z Activision Blizzard, są sprzeczne z obietnicami zachowania niezależności tego giganta gier po fuzji. Komisja wyraziła również obawy, że że masowe zwolnienia mogą zagrozić możliwości odseparowania aktywyżyn Blizzard od Microsoftu, jeżeli fuzja miałaby zostać cofnięta, no to trochę akurat już się stało, dlatego bo pokrywające się działy zostały zwolnione, m.in. tam prawne marketingowe i tak dalej, także jestem bardzo ciekaw jak z tego Microsoft wybrnie i o ile dobrze kojarzę, to w kolejnym już dzienniku omówię to, bo Microsoft odpowiedziało chyba oficjalnie, że te zwolnienia były już planowane przed ale wczytam się w szczegóły i zaprezentuję to w następnym odcinku. W zeszłym roku Call of Duty nie osiągnęło spodziewanych wyników sprzedaży, co skłoniło do wcześniejszych spekulacji na temat tegorocznej odsłony. Modern Warfare 3 spotkał się z negatywnymi ocenami krytyków i graczy, przerywając serię najlepszych sprzedaży w Ameryce Północnej. Call of Duty 2024, rozwijane przez Treyarch, ma być kontynuacją serii Black Ops pod tytułem Black Ops Golf War i zamierza wprowadzić otwarty świat, co stanowi odejście od tradycyjnego linearnego modelu misji. Gra będzie umożliwiać eksplorację pieszo lub za pomocą pojazdów i oferować system szybkiej podróży. Kampania jest tworzona przez Raven Software, znaną z serii Warzone, a także... Y- Przyszłe tytuły mogą kontynuować właśnie ten kierunek. Call of Duty 2025 ma być bezpośrednią kontynuacją Black Ops 2, lecz obecnie brakuje głównego studia odpowiedzialnego za development tytułu. Cykl rozwoju gier Call of Duty opiera się na tym trzyletnim cyklu z jednym wiodącym studiem, a brak jasności co do przyszłości serii budzi obawy. Mimo to przyszłe gry Call of Duty mogą przynieść znaczące zmiany w strukturze i podejściu do ich tworzenia. Tutaj wszystko zależy oczywiście od tego, co się będzie opłacało i jakie będą decyzje na stołkach. No teraz patrząc na to, że w Microsoftie robią się pewne przewroty, to też być może ten kierunek zostanie zmieniony. Pójście w stronę otwartego świata może być ciekawym wyjściem, na pewno. Problem jest tylko taki, że najpierw twórcy musieliby mieć doświadczenie w tym, bądź też pokazać, że faktycznie umieją zrobić taką dużą, otwartą mapę z powiedzmy odpowiednim streamowaniem danych i tak dalej. No ludzie akurat od Warzone, z racji tego, że no mają po prostu tam faktycznie dużą otwartą mapę, to może być wyjście, to może być wyjście, bo pewnie te założenia technologiczne wszystkie są na miejscu tak jak trzeba. Natomiast nie jestem przekonany, czy to będzie właściwy kierunek. No na pewno pójdzie im lepiej niż Sledgehammerowi, jeżeli chodzi o podejście do single playera, bo tam w założeniu Sledgehammer nie miało robić Gry single player i zostało na nich to praktycznie wymuszone przez wydawcę na przestrzeni roku, żeby pokleili cokolwiek, no jak widzicie nie wyszło to zbyt dobrze, bo stali się obiektem żartów, no trochę nie ze swojej winy, tak swoją drogą, natomiast natomiast tutaj no też zobaczymy czy to pójście w otwarty świat to będzie ta właściwa droga, może akurat się udać, zobaczymy. Walt Disney Company nabywa znaczący udział w Epic Games, twórcy Fortnite i Unreal Engine, aby wspólnie tworzyć nowy multiversum gier i rozrywki. Projekt, który nie został jeszcze nazwany metaversum, jest opisywany bardziej jako trwały wszechświat, właśnie multiverse, ma być wieloletnią współpracą, ma on oferować szereg Możliwości dla konsumentów do zabawy, oglądania, zakupów i interakcji z treściami, postaciami historiami od Disneya, Pixara, Marvela, Gwiezdnych Wojen, Awatara i innych, pomimo wcześniejszych kolaboracji takich jak wprowadzenie elementów Gwiezdnych Wojen do Fortnite, Epic Games zwolnił pracowników w 2023 z powodu spadających przychodów z Fortnite'a. Ta inwestycja może oznaczać znaczące zmiany w branży. No tutaj to ewidentnie wygląda jak krok w stronę wielkiego wirtualnego parku rozrywki dla Disneya. Zauważcie, że już mamy osobny świat muzyczny tam, osobny świat Lego i teraz dostaniemy nową wyspę albo szereg wysp właśnie finansowanych przez Disneya po to, żeby Wciskać po prostu wirtualny park rozrywki, gdzie prawdopodobnie będziemy oglądać animacje, będziemy grać, będziemy, nie wiem, budować rzeczy, cokolwiek, będą oczywiście jakieś kulturalne eventy. Wszystko to po to, żeby no, znowu budować świadomość marki. To jest jedno, chociaż Disney jest najsłynniejszą marką na świecie, ale przyciągnąć właśnie też nowych ludzi do Fortnite'a na pewno. No, i też nowy sposób właśnie na sprzedawanie pewnie rzeczy, bo stawiam, że tutaj raczej to nie będzie na zasadzie kupowania sobie maskotek takich, które przyjdą nam poczną, tylko raczej właśnie kupowanie elektronicznych czy właśnie wirtualnych elementów powiedzmy do Fortnite'a, do jakichkolwiek innych elementów w ramach Epika, bądź też to będzie druga seria nadchodzących NFT. I wie, no zobaczymy, ale no szykuje się po prostu kawał biznesu, który nie do końca może siąść. Ja mam wrażenie, że są na pewno fani tego rozwiązania i coś tam na pewno skapnie i jednym i drugim, w sensie i Epicowi i Disneyowi, ale czy to faktycznie takie pchanie multiversum wszędzie ma sens? Nie mam tego pojęcia. Trzeba będzie zobaczyć na pewno pewnym rodzajem Wskaźnika, jak może pójść Disneyowi, jest to, jak teraz funkcjonuje ten świat Lego. Ma on sens, w sumie całkiem przyjemnie się tam gra. Natomiast, czy to jest faktycznie długoterminowe rozwiązanie na pasywny dochód dla firmy? Zobaczymy. Zobaczymy, ale na pewno to ten mariaż jest dość interesujący, zwłaszcza, że swego czasu, właśnie. Ja dobrze pamiętam, Igar, tak się nazywa, szef Disneya chciał kupić jakąś firmę i rozważano EA, natomiast ostatecznie widać, że po prostu w taki sposób postanawiają zainwestować właśnie w branżę gier. No, ciekawe czasy się szykują. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się tam ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie tam łapkę w górę. Jak komentarz, suba czy też udostępniajcie materiał dalej, wszelkie działanie z Waszej strony naprawdę pomoże mi dotrzeć do szerszej publiki, za co Wam serdecznie dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza Izy, którzy montują i tworzą grafiki, aby upiększać moje nagrania. Nintendo podkreśla znaczenie oferowania konsumentom unikalnych propozycji w coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Podczas sesji Q&A po ogłoszeniu wyników finansowych firma zwróciła uwagę na ryzyko związane z przejściem międzypokoleniowym i rozbudową swojego biznesu i nowych marek. Od premiery w marcu 2017 roku Switch sprzedał się w ponad 139 milionach egzemplarzy, teraz już dobiegł do 140, u- ustępując z miejsca tylko i wyłącznie Nintendo DS 154 miliony i PlayStation tu 155 milionów. Pomimo sukcesu konsoli, Nintendo nie lekceważy wyzwań, szczególnie po doświadczeniach z Wii U, które sprzedało się w nakładzie 13,5 miliona egzemplarzy, w przeciwieństwie do prawie 102 milionów Wii. Prezes Nintendo Shuntaro Furukawa wyraził pod potrzebę ciągłego oferowania innowacyjnej rozrywki i podkreślił konkurencyjność właśnie tegoż rynku. Chociaż Nintendo nie skomentował oficjalnie, oczekuje się, że w tym roku pojawi się następca Switcha z przenośnym trybem użytkowania podobnym do właśnie pierwszej części, powiedzmy tej konsoli, pierwszej iteracji. Według źródeł konsola ma posiadać 8-calowy ekran LCD, nie OLED, ale to, to jest kwestia, podejrzewam, kosztów produkcji, a niedługo potem wypuści Prawdopodobnie Nintendo wersję premium, jeżeli stanie ją po prostu części pierwszej serii produkcyjnej konsoli. Rukawa stwierdził, że utrzymanie zintegrowanego biznesu konsoli do gier z dedykowanym oprogramowaniem jest najlepszą strategią, podkreślając znaczenie innowacyjności i utrzymania zainteresowania konsumentów poza konsolą, aby zwiększyć długoterminowe wsparcie dla właśnie IP Nintendo. No i tutaj Jasne, można narzekać, że Nintendo zmienia się niedostatecznie szybko. Jest w plecy z wieloma rozwiązaniami technologicznymi, tak jest, bo ich tryb online to jest tragedia. To, że nie można połączyć się bezpośrednio przez Bluetooth w trakcie komunikacji, i trzeba używać zewnętrznej apki, a przynajmniej tak było wcześniej. To też to było po prostu potwarz jakaś. Potwarz, 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 Switch jako sprzęt jest praktycznie reliktem, jest słabsze niż najtańszy smartfon aktualnie, mimo tego to oni co roku sprzedają dziesiątki milionów pudełek z grami. Biją kolejne rekordy sprzedażowe i konsekwentnie rozbudowują drobnymi kroczkami swoją markę, znając potrzeby swoich klientów. Trzeba na przykład wziąć pod uwagę to, że Tears of the Kingdom sprzedało się w nakładzie 20 milionów, a najlepiej sprzedającą się grą w ogóle w tym ro- w poprzednim roku to było Hogwarts Legacy, tam 22 miliony, czy 22,5 miliona egzemplarzy, tylko, że na wszystkich platformach a Nintendo te 20 milionów wybiło na jednej. Jakby, czajcie tą skalę, tak? Pomyślcie, co by było, gdyby Legend of Zelda byłoby na wszystkich platformach. To byłoby szaleństwo chyba. E, ponadto. Podczas gdy Sony i właśnie Microsoft rzucają się sobie do gardeł, Nintendo sobie siedzi z boku po prostu z popcornem i robi swoją robotę. Teraz tym ciekawiej będzie wyglądał stan rynku, kiedy Microsoft i Sony będą coraz częściej odpuszczały swoje gry na wyłączność, a Nintendo pozostanie sobie w tym samym miejscu faktycznie, oferując unikalne doświadczenia dla graczy. Nintendo już od lat wyrobiło sobie swoją charakterystyczną ścieżkę rozwoju, bardzo powoli, drobnymi kroczkami, nadbudowuje powoli pewne rzeczy, jednocześnie bardzo odstając z tyłu technologicznie i wieloma rozwiązaniami. Wciąż jakoś cały czas im to działa i są drudzy, trzeci na rynku, ale im to po prostu nie przeszkadza. Oni nie mają tej ambicji, żeby gonić bardzo za nowymi technologiami, tylko dbać o swoje potrzeby swoich klientów i jak widać wtedy, kiedy nie popełniają jakiegoś skandalicznego błędu, to bardzo dobrze im to idzie, więc myślę, że tutaj też będziemy mieć po prostu kolejną ewolucję z nadejściem nowej konsoli przy zachowaniu prawdopodobnie właśnie wstecznie kompatybilności, żeby szybko budować bazę nowych klientów, a jednocześnie tam, gdzie gry będą multiplatformowe, żeby deweloperem nie było ciężko skonwertować gry właśnie na ich konsole. o ile tylko by dobrze, o ile by lepiej zadbali można powiedzieć o deweloperów, bo tutaj muszę przyznać ze swojej perspektywy praca z bibliotekami, z sdk z tymi wszystkimi sprzętami od Nintendo nie jest usłana różami, wciąż jeżeli będą iterowali w właściwą stronę, no to Konwersje będą powstawały szybciej, klienci będą bardziej zadowoleni, optymalizacja sprzętu, poddany sprzęt nie będzie taka upierdliwa i myślę, że wszyscy ostatecznie będą zadowoleni. Na pewno pewna grupka ludzi, która ewidentnie dla Nintendo jest wystarczająca do tego, żeby dalej iść swoją ścieżką. I to wszystko w tym wydaniu nieco dziennie wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie i zapraszam do innych filmów na kanale pozostaje mi teraz więc was pożegnać życzyć wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry. okiem dawna